0: Der Ambos podcast heute mit einem Expertengespräch zum Thema Ernährung als Medizin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast bei mir im Studio. Er hat die ärztliche Organisation PAN mitgegründet. Das steht für Physician Association for Nutrition. Und hier ist er medizinischer Leiter. Das Ziel dieser Organisation ist es, ein größeres Bewusstsein zu schaffen für das Potenzial einer vollwertigen Ernährung in der Prävention und Therapie von Krankheiten. Und genau über diesen Einfluss der Ernährung und die zugrunde liegenden Mechanismen möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Niklas Oppenrieder.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Schön, dass du da bist. Niklas, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Was ist dein Background und wie kam es zur Entstehung von Pan? Oder sage ich eigentlich Pan?
1: Wir sagen Pan, weil das quasi, genau, englischer Name und auch ähm, äh, internationaler Anspruch. Also PAN gibt es mittlerweile auch in, in mehreren Ländern. Ähm, genau, daher PAN, aber darf gerne jede Hand haben, wer möchte. Ähm, genau, mein Background, ich habe äh, Medizin studiert. Ich habe vier Jahre lang ähm, in der Kindererkunde in verschiedenen Kliniken und Bereichen gearbeitet und war ähm, 2016 äh, durch einen Zufall letztendlich auf einer Ernährungskonferenz, die nennt sich Wetschmed, hier in Berlin alle zwei Jahre. Geht um pflanzenbasierte Ernährung in der Medizin. Mittlerweile Europas größte Konferenz zu der Sache. Und ähm, ich hatte davor tatsächlich sehr wenig mit Ernährung selbst zu tun. Ähm, und das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt damals. Ähm, und das ging einigen Leuten vor Ort ebenso. Und dann waren wir der Meinung, dass dieses Thema äh, in der Medizin nicht entsprechend repräsentiert wird, wie wir das gerne sehen würden. Und haben dann ähm, einen ehrenamtlichen Verein gegründet. PEN ist auch nach wie vor als Verein, als als ähm, äh, gemeinnützige Organisation gegründet und waren uns sicher, dass wir mit ein, zwei Handvoll Leuten da vielleicht das ein oder andere Projekt stemmen können und haben dann äh, überraschenderweise 2018 zwei Stiftungen gefunden, die ähm, das gerne ein bisschen größer aufziehen wollten. Und deswegen bin ich, äh, habe quasi seit ähm, zwei Jahren jetzt meine Facharztausbildung pausiert mhm. und bin hauptamtlich für PAN tätig.
0: Wunderbar. Ja und diese Leidenschaft, von der du sprachst oder dieses Interesse, was bei dir geweckt wurde auf der Messe, das äh, habt ihr auch bei mir geweckt, als ich <lacht> mir eure Seite angeguckt habe, auch wenn mir das Thema vorher natürlich auch bewusst war, auch in seiner Wichtigkeit, aber ihr bringt dann nochmal gut auf den Punkt, wie wichtig das ist, denn ja, ich denke, allen ist bewusst, dass gesunde Ernährung einen Einfluss auf die Gesundheit hat, aber die wenigsten kennen die genauen Zahlen oder kennen genaue Zahlen und wissen, zu welchem Ausmaß ungesunde Ernährung bei der Entstehung von vor allen Dingen chronischen bzw. nicht übertragbaren Erkrankungen, im Englischen nennen wir das Non-Communicable Diseases, richtig, ja. eine Rolle spielt. Stimmt's?
1: Absolut. Also das sind tatsächlich die zwei Herausforderungen ähm, in, in dem Bereich. Das Wissen, dass Ernährung grundsätzlich für Gesundheit äh, sinnvoll ist oder eine bestimmte Form von Ernährung, das ist da. Aber wie umfangreich oder wie, wie ähm, fulminant dieser Effekt letztlich ist, ähm, das wird wenig vermittelt. Und es wird auch wenig ähm, vermittelt, wie dieser Effekt zustande kommt, was ja so eine Begeisterung, auch gerade wissenschaftliche Begeisterung, auf jeden Fall triggern kann. Ähm, und zum Teil auch, vielleicht kommen wir da später noch dazu, wie schnell dieser Effekt eintreten kann. Mhm. Also ich habe das Gefühl, und zumindest ging es mir so als Medizinstudent und auch als Arzt, dass Ernährung so ganz vage irgendwie gut ist genau. und wenn man sich in in der bestimmten Ernährungsempfehlungen ähm, folgt, dass das dann in irgendeiner Form besser ist oder gesünder ist oder vielleicht das Risiko für bestimmte Erkrankungen, wie gesagt, in irgendeiner Form hm. reduziert. Aber ähm, genau so die 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 Hard Facts, sage ich mal, die werden und wurden ähm, nicht vermittelt und das wird unserer Meinung nach dem Thema absolut ähm, nicht gerecht.
0: Ja sich auch so. Also, und genau das wollen wir ja heute ähm, nachholen und genau diese Lücke schließen und mal ein bisschen ein paar Hardfacts und wissenschaftliche Fakten zu diesem Thema reinbringen. Ähm, ja, also diese nicht übertragbaren Krankheiten, chronischen Krank Krankheiten, dazu gehören kardiovaskuläre Erkrankungen an ganz vorderster Stelle, ähm, Krebserkrankungen, richtig? Also, und die nehmen immer mehr zu, diese Erkrankungen, diese Gruppe.
1: Genau. Also wir, wir nähern uns auch sehr gerne in unseren äh, Vorträgen, die wir vor allem an an medizinischen Hochschulen ähm, halten, dem ähm, ganzen Thema, indem wir erstmal sagen, ganz von von oben gesehen, okay, was ist denn das größte Problem in der Medizin, ähm, in unserem Gesundheitswesen? Was beschäftigt die allermeisten von uns, die wir tätig sind in diesem System äh, tagtäglich? Und ähm, das sind natürlich unbestritten diese NCDs, genau, ganz äh, an, an Platz 1 natürlich kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes, äh, chronisch-respiratorische Erkrankungen spielt in unserem Fall, ist natürlich sehr rauch- und tabakbezogen mhm. quasi, er spielt für die Ernährung nicht so eine große Rolle. In der weiteren Definition fasst man darunter natürlich auch verschiedene Formen von Demenzen ähm, und so weiter. Aber ja, kardiovaskulär, Krebserkrankung, Diabetes, das sind die ganz großen. Und wenn man sich da ganz klassische Faktoren anschaut, einfach um erstmal zu gucken, okay, das ist das Hauptproblem, das wissen wir alle, das ähm, lernen wir auch meistens ganz gut im Medizinstudium. Mhm, und dann gibt es verschiedene Parameter, die kann man heranziehen und gucken, okay, wie groß ist das Problem. Und das sind klassischerweise, würde ich sagen, äh, Lebensdauer, also Todesfälle, das ist Lebensqualität mhm. und ähm, das sind Kosten für das Gesundheitssystem. Ja. Und wenn man sich diese drei anschaut, dann ähm, kann man zum Beispiel in die ähm, traurigen, aber wichtigen WHO-Hitlisten, sage ich mal unter Anführungszeichen, reinschauen. Das sind letztendlich, die um den um den Faktor Todesfälle mhm. sich anzuschauen, ähm, die Liste der, der häufigsten Todesursachen mhm. weltweit. Und ähm, da sieht man zum einen, ähm, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, schon seit Jahrzehnten und mit auch zunehmend an den ersten Stellen stehen. Mhm. Also da hat sich nichts dran geändert. Mhm. Und man sieht, dass insgesamt diese NCDs zunehmen in den Top Ten dieser Todesursachen. Das hat natürlich damit zu tun, dass infektiöse Erkrankungen auch so eher abnehmen, ja. auch auf dem globalen Level, wobei ja. das mittlerweile ja wieder stagniert, also nicht ganz so erfreulich. Und es hat eben damit zu tun, dass diese vor allem lebensstilbedingten chronischen Erkrankungen tatsächlich zunehmen. Und wenn man dann noch guckt, das machen wir auch ganz gerne, wir gucken die globale Entwicklung an und die Entwicklung in den High-Income-Countries, ja. wozu nahezu alle europäischen Länder gehören, definitiv Deutschland. Und dann sieht man und das kann man sich sollte man tatsächlich sich mal anschauen, kann man einfach googeln, WHO Top 10 Global mhm. Causes of Death, mhm. dann sieht man in dieser Liste blau mhm. alle NCDs mhm. und rot die infektiösen mhm. Erkrankungen, die eben für entsprechende Todeszahlen äh, verantwortlich sind. Und da sind neun von zehn blau. Ja, Wahnsinn. Ähm, also den Punkt kann man schon mal, ja. der geht definitiv an die NCDs. Ja. Ähm, und äh, gerade wenn es um Lebensstil geht, hört man ja häufig, okay, ich, ich will aber mein Leben genießen. Und Genuss ja. heißt für mich vielleicht jede diese und jene Form Off der Ernährung. Genau. Ähm, und mir ist das gar nicht so wichtig, ob ich jetzt fünf, genau. oder Jahre länger lebe. Was aber ja im Endeffekt jedem wichtig ist, mit Sicherheit, sind, ist die Lebensqualität. Absolut. Und da gibt es ja aus dem, aus dem Public Health Bereich den ähm, Parameter der Disability Adjusted Life Years, mhm. Ähm, der das der quasi Lebensqualität und verkürztes Leben oder Verlust von Lebensjahren zusammenrechnet ähm, als ähm, als Index. Und ähm, da ist es auch so, dass über 50 Prozent der Dalis weltweit mhm. in entsprechenden ähm, ähm, entwickelten mhm. Ländern wie zum Beispiel Deutschland noch mehr auch auf NCDs zurückgehen. Also auch Lebensqualität ähm, wird enorm von ähm, NCDs beeinflusst. Das ist ja, das ja auch einfach plausibel.
0: Absolut plausibel. Aber trotzdem finde ich es immer schön, mal noch so eine Zahl zu hören. Das ist doch und genau wie du sagst, viele Patienten geben dir das Argument. Auch Raucher sagen: Ich brauche nicht alt werden, aber ich möchte mein Leben genießen. Haben aber gar nicht im Blick, dass das eventuell ziemlich bald zu einer chronischen Erkrankung kommen kann, die eben dann die Lebensqualität für die restlichen 20 Jahre deutlich beeinträchtigt und so ist es eben auch ähm, ja bei anderen Erkrankungen, die eben nicht durch Rauchern oder mit Rauchen assoziiert sind. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, den Punkt, dass es nicht nur eine individuelle Belastung ist und äh, in so Ziffern wie Todesrate oder eben diese Qualität des Lebens, sondern es ist auch eine immense wirtschaftliche Belastung, also eine gesellschaftliche Belastung und Belastung für das Gesundheitssystem. Wenn wir das große Ganze uns mal anschauen, wie hoch sind denn die weltweiten Gesundheitskosten durch diese NCDs?
1: Ähm, ja, genau, das, das äh, beantworte ich sehr gerne gleich. Ich fand es sehr schön, wollte deshalb auch nochmal darauf hinweisen, dass du gesagt hast, gesellschaftliche ja. Belastung, weil man nämlich immer in diesem Parameter Kosten, der wirkt so kühl ja. ähm, äh, und, genau. und, und, und irgendwie... Ähm, mathematisch und letztendlich geht es aber tatsächlich um eine gesellschaftliche Belastung und das ist bei der Lebensqualität finde ich fast auch so also auch die Menschen um jemanden mit einer chronischen Erkrankung haben Fall. ja durchaus erleben ja Auswirkungen die würde ich jetzt mal sagen die Lebensqualität eher reduziert und ähm, genau bei den Kosten ist es dann ganz klar das ist das sind die Kosten die wir alle als Gesellschaft tragen ähm, und da ist es so wenn man sich die globalen Zahlen anschaut und bei den ähm, das ist wie in der Lebensqualität auch, ähm, darf man bei den wirtschaftlich erfolgreichen Ländern, sage ich jetzt einmal mal so, darf man noch ein bisschen draufschlagen. Mhm. Die Zahlen an sich sind so, dass man die sich nicht vorstellen kann, mhm. ja, das sind Billionen von Dollar. Ähm, für 2040 werden ähm, weltweite Gesundheits-, direkte Gesundheitskosten von 24 Billionen Dollar für veranschlagt, sage ich mal. Kann man sich nicht vorstellen. Was aber wichtig für uns ist, ist auch mindestens 60 Prozent, zum Teil in den USA ist das besonders frappierend, bis zu 80 oder 90 Prozent dieser Kosten entstehen durch die Behandlung von chronischen Erkrankungen. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, das sind nämlich die direkten Gesundheitskosten. Also die Kosten, mhm. die wir durch die Therapie, durch die Medikamente, durch die Begleitung, durch ähm, Ärztinnen, Gesundheitspersonal, mhm. Krankenhäuser und so weiter leisten. Und was auf diese Kosten ja nochmal draufkommt, sind die indirekten Gesundheitskosten, ja weil ähm, jemand mit einer chronischen Erkrankung zum Beispiel Arbeitsausfälle ähm, hat. Und da gab es auch ähm, im Jahr 2013 eine Schätzung von dem World Economic Forum mhm. und der Harvard School of Public Health, die eben, und das, ich beschreibe einfach mal die Kurve, wie Kurve, ja. wie die sich von 2011 bis 2030 entwickelt wird. Und das ist eine Kurve, die geht stetig nach oben ja. und der Anstieg nimmt auch noch zu. Ja. Und das sind auch wieder nur, da geht es auch um, weiß nicht, 40 oder 50 Billionen Dollar. Ähm, Weltweit, und da geht es nur um die Arbeitsausfallkosten durch ähm, die, ich glaube, die vier oder fünf größten chronischen Erkrankungen. Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, also letztendlich muss man dann auch da sagen, ne, das ist quasi der Einstieg, wir haben ganz klar definiert und wissen es alle, das größte Problem sind NCDs ja. auf allen Feldern, die wir so zur Bemessung heranziehen. Todesfälle, Lebensqualität, ja. Kosten.
0: Ja. Und schön auch, dass du es nochmal gesagt hast, das klingt immer so kalt, wenn man über diese ja, Gesundheitskosten und Produktionsausfallskosten spricht. Aber genau wie du es gesagt hast und ähm, wie ich es versucht habe auch äh, zu erwähnen, diese dieser gesellschaftliche Burden, diese gesellschaftliche Last ist ja eben auch da, weil es ja auch so viel Kapazität bindet dadurch, dass halt jemand ausfällt und nicht mehr zur Verfügung steht, auch weitere kreative Prozesse in, zum Beispiel in Anstoß zu bringen oder dass halt eben so viel Geld hier flöten geht, ich es mal wirklich ganz krass und nicht zur Verfügung steht in der Forschung für andere Krankheiten, die wir eben nicht so leicht beeinflussen sind, sage ich mal, die nicht so künstlich erzeugt sind oder für Bildung. Also interessant fand ich zum Beispiel auch diesen Vergleich, dass die Nummer eins, die kardiovaskulären Erkrankungen der EU jährlich, und zwar nur an Gesundheitskosten, ohne diese Produktionsausfallkosten, 210 Milliarden Euro kosten. Und das entspricht einem Drittel der Ausgaben im Bereich Bildung der EU. Und das finde ich schon sehr stark. Also was da alles möglich wäre noch, ne? da hängt so ein ganzer Radschwanz dran.
1: Absolut. Also und das, das gilt meiner Meinung nach äh, quasi im doppelten Sinne. Ähm, zum einen genau hat, haben wir einfach in der, in der ganz normalen Arbeitswelt, so vielfältig die ist, diese Ausfälle was eben, ja, dazu führt, dass bestimmte Arbeiten nicht getan werden, bestimmte Prozesse nicht stattfinden und die Gesellschaft da irgendwie an, an, an ja, Ideen, Kreativität, Arbeit auf jeden Fall was verliert. Und das gilt nochmal im Besonderen fürs Gesundheitssystem selbst, ja. ähm, weil wir so viele Ressourcen eben auf diese überbordenden chronischen Erkrankungen verwenden müssen. Ähm, werden ja auch bei uns im System ganz viele äh, Ressourcen da gebündelt. Das mhm. ist Geld, das sind hoch aus, top ausgebildete Leute, das sind Forscherinnen und Forscher, die sich auf, de, auf die ihren Fokus drauf setzen, ja. Medikamente zu entwickeln für chronische Erkrankungen.
0: Die Pharmaindustrie. Ähm,
1: genau, weil weil das eben vorherrschend ist und die und das da kann man jetzt natürlich, im, wenn man jetzt quasi eine Vision hätte, dass das deutlich reduziert werden könnte, wir kommen ähm, gleich noch auf die Zahlen, um wie viel man das reduzieren könnte, mhm. durch was anderes als die direkte klinische Therapie mhm. dieser Erkrankung, ähm, dann hätte man all diese Ressourcen frei ja. oder viele davon. Ja. Wie man damit jetzt als Gesellschaft verfahren will, das wissen wir nicht. Deswegen, genau. genau. Aber die wären frei. Die ja. könnte Ich könnte da, könnte da was ganz anderes damit machen. Ich könnte aber auch sagen, ich lasse die im Gesundheitswesen. Ja. All dieses Geld gebe ich weiterhin fürs Gesundheitswesen ja. aus, aber eben nicht für äh, Bluthochdruck und Diabetes, sondern für Erkrankungen, in denen deutlich mehr Forschung notwendig wäre für Erkrankungen, die nicht so, im Endeffekt ist es ja nicht einfach, aber wir kennen die einen Großteil der Lösungen, ja. nämlich die nicht Lebensstil ähm, vermittelt sind, zumindest ja. nicht so intensiv. Ähm, und da ähm, Finde ich das tatsächlich, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Ärztinnen und Ärzten in der Praxis so geht, wenn man darüber nachdenkt und weiß, was man so täglich in der Praxis mitmacht, vor wie vielen Hürden man steht, vor wie vielen Hürden so Patientinnen und Patienten stehen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang im sozialpädiatrischen Zentrum gearbeitet mit ähm, seltenen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen, mehrfach behinderten Kindern. Und vor welchen Herausforderungen man da ressourcentechnisch steht, ähm, das ähm, haut einen manchmal wirklich um. Absolut. Und ja, da, da wenn man dann darüber nachdenkt, dass so viele Ressourcen woanders gebündelt werden, obwohl es andere Lösungen, wie wir gleich besprechen ja, werden, genau. gäbe, dann äh, ja ist das was, was mich auf jeden Fall sehr umtreibt. Das
0: verstehe ich gut. Also wir haben auf jeden Fall jetzt wieder auch deutlich gesehen, dass das ein extrem wichtiger Bereich ist, also wie eminent wichtig es ist, diese Krankheiten erfolgreich zu behandeln, weil eben da so viel dran hängt, nicht nur eben individuell, sondern auch gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich. Ja. Jetzt stellt sich also die Frage, wie bekämpfen wir denn diese Erkrankungen erfolgreich? Also müssen wir uns den Ursachen der Krankheiten zuwenden? Absolut. Und da gibt es ja auch schön tolle zahlreiche Studien und ein sehr großes Projekt. Vielleicht kannst du davon nochmal kurz berichten. Äh,
1: genau. Ähm also ganz einfach kann man es machen, wenn man auch wieder die gute alte WHO äh, zu Rate zieht, ähm, die da schreibt, ähm, dass bis zu drei Viertel, andere äh, Institutionen äh, äh, erwähnen auch 80 Prozent aller ähm, kardiovaskulären Erkrankungen, ähm, aller Diab Typ 2-Diabetesfälle ähm, und bis zu 40 Prozent aller Krebserkrankungen könnten verhindert werden, wenn wir uns erfolgreich den wichtigsten Risikofaktoren zuwenden, die da sind und die wir alle kennen. Tabakkonsum, ähm, Bewegungsarmut, Alkoholkonsum und ähm, Fehlernährung, also ungesunde Ernährung. Und das... Äh, Genau, das, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das dass das 80 Prozent ja, der kardiovaskulären Erkrankungen sind. Die hatten wir vorhin schon als absolut top, überall ja. top. Top Todesfälle, ja. ähm, top Ausgaben. Das ist da, an jeder Ecke steht ein Katheterlabor, sage ich ja. mal frech. Ähm, dass wir 80 Prozent dieser Erkrankung reduzieren können, also Und jetzt reden wir mal nicht drüber, dass wir alle Risikofaktoren ja. top entgegentreten können. Wir sagen, wir schaffen nur die Hälfte, mhm. wir schaffen nur ein Drittel. Das wäre auch schon, das wäre ein absoluter Paradigmenwechsel mhm. im Gesundheitssystem, ähm, der ganz, ganz, ganz viele Ressourcen freimachen würde und der natürlich einfach ganz viele Menschen gesund lassen ja, würde richtig. und ein gutes Leben führen lassen würde. Also das finde ich auch immer ähm, sehr, sehr oder jedes Mal wieder beeindruckend, diese Zahlen zu lesen. Ja. Und ähm, die Studie, die du angesprochen hast oder die die ja über Jahrzehnte schon stattfindet, die Forschungsarbeit, das ist die Global Burden of Disease Study. Das ist auch einer von meinen absoluten Lieblingstipps für mhm. alle, die sich auch nur annähernd mit, mit Public Health oder gesellschaftlicher Gesundheit oder diesen großen Zusammenhängen beschäftigen wo, äh, wollen. Ähm, das ist nämlich die Website healthdata.org. Ähm, das ist quasi das Institut, das die ähm, Ergebnisse dieser Global Burden of Disease Study regelmäßig veröffentlicht und auch in interaktiven Grafiken zur Verfügung stellt. Also auch sehr, sehr schöne klasse. wissenschaftliche Darstellung, in die man sich sehr leicht ähm, einfinden kann, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, wie denn welche Erkrankung auch, also wo auf der Welt, in welcher Schicht, in, wie auch immer, ähm, nach ganz, ganz vielen Parametern sortiert, ähm, welche Rolle die spielt. Und ähm, diese Global Burden of Disease Study oder dieses Projekt macht letztendlich seit den 1990ern auf einem sehr hohen Level ähm, große Player dabei, finanziert durch Bill und Melinda Gates Foundation, mhm. koordiniert durch Washington und Harvard University Wahnsinn. und so weiter. Äh, ich glaube, knapp, muss ich überlegen, ich glaube, knapp 2000 oder mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Welt in nahezu allen Ländern, in denen man überhaupt weiß. sind
0: 3600 Forscher in 145 Ländern. Also ja, enorm.
1: Doch, genau, stimmt. Das sind sogar noch mehr. <lacht> ja. In allen Ländern, in denen man irgendwie Daten erheben kann. Also ich glaube, außer, weiß ich nicht, Nordkorea ist wahrscheinlich ein weißer ja. Fleck oder so ungefähr. Aber ansonsten überall seit den 1990ern, ähm, also jetzt schon seit 30 Jahren fast. Und die ähm, Aufgabe dieser, dieses gigantischen Forschungsprojektes ist es herauszufinden, woran die Menschen erkranken, warum die Menschen daran erkranken und letztendlich, warum die Menschen oder an welchen Erkrankungen die Menschen sterben. Mhm. Das sind die großen Fragen, die in Form von Dutzenden Studien letztendlich beantwortet werden und ähm, die beschäftigen sich eben auch alle Jahre wieder damit, ähm, diese Risikofaktoren mit ähm, Lebensqualität und Todesfällen in Verbindung zu bringen, also auf welchen Risikofaktor ähm, also, sorry, um dann im Endeffekt auch tatsächlich Vorschläge an die Politik zu machen mhm. oder an die Gesellschaft zu machen, mhm. um zu sagen, welchen Risikofaktor müssen wir denn betrachten, wo müssen wir aktiv werden, mhm. um Lebensqualität zu verbessern, um ähm, Todesfälle zu, zu verhindern oder Leben zu verlängern, ja. Leben zu verbessern. Ähm, und die gucken sich natürlich ein paar mehr an, als die WHO das in, ja. mit diesen Statements von vier macht. Die gucken sich das äh, sehr, sehr genau an, haben auch verschiedene ähm, letztendlich äh, biochemische Parameter, Laborparameter, die sie sich anschauen, andere Erkrankungsparameter, die da als Risikofaktoren gewertet werden. Ähm, und was man da jetzt einfach machen kann, äh, die letzte, die, die neueste Veröffentlichung mhm. war 2019 mhm. tatsächlich, genau. relativ jung, äh, mit Zahlen aus 2017, Zu, davor gab es 2016 eine Veröffentlichung, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Die absoluten Zahlen ändern sich immer wegen Bevölkerung, äh, Bevölkerungswachstum, aber ansonsten ist das sehr ähnlich geblieben. Und jetzt kann man sich ja mal die Parameter anschauen, die die WHO erwähnt. Unbedingt. Ähm, um zu gucken, also wir machen es jetzt einfach mal am Beispiel der Todesfälle. Ja. Man kann das auch nach DALIS machen und äh, ich glaube zum Teil auch nach Kosten. Wir machen es mal nach den Todesfällen. Ähm, pro Jahr sterben in unserer Welt um die 50 bis 55 Millionen Menschen. Mhm. Und jetzt gucken wir einfach mal. Also die Global Burden of Disease Study schreibt dem Tabakkonsum weltweit 6,3 Millionen mhm. Todesfälle zu einem äh, der der Bewegungsarmut 1,6 Millionen dem Alkoholkonsum den hatten wir noch 2,3 Millionen mhm. und der Fehlernährung wohlgemerkt ausschließlich Fehlernährung keine Mangelernährung mhm. das ist nochmal ein anderer okay. Punkt ja also ja genau Unterernährung Fehlernährung 12,1 Millionen Todesfälle
0: Wahnsinn also fast doppelt so viel wie durch das Tabakrauchen ich möchte der Gewichtung des Tabakrauchens hier nicht ja, abzusprechen, <lacht> absolut, absolut nicht. Aber unser Thema ist heute Ernährung und das ist, glaube ich, auch noch mal sehr deutlich rausgekommen. Okay,
1: genau. Also ja perfekt, dass du es ähm, ähm, erwähnst. Genau, alle Risikofaktoren sollten natürlich angegangen werden. Aber ja, doppelt so viel beim, wie beim Tabakrauchen. Und dann wird spannend. Die, die mitgezählt haben, haben gesehen, es sind keine 50 Millionen, die da zustande gekommen sind. Es gibt noch jede Menge andere Risikofaktoren. Und zum Beispiel einer, ähm, den ich noch nennen muss, möchte, ist äh, ein hoher BMI. Mhm. Äh, darauf entfallen 4 Millionen äh, Todesfälle quasi. Und dann haben wir noch einen sehr großen Punkt, nämlich ähm, High Blood Pressure, also hohen Blutdruck, der ähm, mit 10,7 Millionen Todesfällen in Verbindung gebracht wird. Ähm, und was daran spannend ist, ist, dass man sich ja denkt, okay, Ernährung, hoher Blutdruck, mhm. äh, increased, äh, increased BMI, ähm, das sind ja irgendwie alles Sachen, die hängen zusammen. Kennen wir auch dem, vom
0: metabolischen Syndrom. ne? Genau, wie, ja.
1: wie kann man das äh, irgendwie auseinanderrechnen und was ist denn jetzt dann im Endeffekt wirklich entscheidend? Der gemeinsame
0: Nenner. ne? Ja. Absolut,
1: genau. Ähm, und das fand ich ganz schön, dass sie in ihrer 2016er Arbeit, ähm, ich glaube jetzt 2019 haben sie es einfach anders formuliert, aber letztendlich gesagt haben ähm, die, die großen Probleme Fehlernährung, Übergewicht, ähm, hoher, ähm, hoher Blutdruck und auch ähm, äh, hoher ähm, Blutzucker. Das haben wir jetzt gerade nicht erwähnt, ist aber auch ein Risikofaktor. Das sind die, das ist das größte Problem insgesamt so als Cluster quasi. Ja. Und nach ihren Berechnungen und Beurteilungen ist der wahre Treiber hinter diesem Cluster, ist Fehlernährung, ja. beziehungsweise ein hoher BMI und das hängt ja auch wieder zusammen. Ja. Und das haben die 2019 auch noch mal ganz wunderschön äh, grafisch dargestellt, kann man sich bei denen runterladen, wo man auch wieder, da steht auch wieder Top 10 Risk Factors for Death ähm, von 2017 und da sieht man eben, dass. Fehlernährung quasi ganz oben steht mhm. und dann und das ist eben besonders spannend und deswegen kommen die auch zu ihrem zu diesem Fazit wieder sieht man bei ich glaube sechs oder sieben dieser Top Ten sind Risikofaktoren die wiederum mit Ernährung ja. verwoben sind ja hohes LDL-Cholesterin ähm, hoher Blutdruck hatten wir schon hoher Blutzucker ähm, hohes hoher BMI also ja. hohes Körpergewicht ja. ähm, das heißt, Ernährung, Fehlernährung an sich ist der größte Risikofaktor global. Und er ist wahrscheinlich sogar noch unterschätzt, weil er in all diese oder in sehr viele dieser anderen Top Ten Gründe noch mit reinspielt.
0: Ja, also die Lösung liegt also eigentlich auf der Hand. Und auch wenn uns das sehr plausibel erscheint, ich finde es auch immer schön, du hast ja gesagt, also was du aufgezählt hast, da ist ja jedem intuitiv klar, dass da auch eine, die Ernährung auf diese Faktoren eine Rolle spielt. Aber die haben ja jetzt aus diesen extremen aus dieser extrem großen Datenmenge das wirklich halt auch durch Berechnungen zeigen können oder eben, sagen wir mal, auf datenbasierte Vermutungen stellen können. Das finde ich immer auch nochmal ganz schön. Also die meisten NCDs werden also nur durch sehr wenige Lebensstilrisikofaktoren verursacht und die Ernährung ist der stärkste Einfluss beziehungsweise hat er mit all diesen in diesem Konglomerat eine Wechselwirkung. Und das Schöne ist ja dass wir diesen Faktor beeinflussen können. Was könnte sich alles verbessern, wenn wir jetzt, wir haben, du hast es vorhin auch so gesagt, das ist jetzt vielleicht utopisch, wenn wir diese 80 Prozent auf 0 Prozent treiben. Ne? Aber man kann ja schon viel daran tun, wenn man die Zahlen reduziert. Und was könnte sich alles verbessern, wenn uns gelänge, breit eine gesunde Ernährungsgewohnheit zu etablieren?
1: Genau, du hast es gesagt, ne? wir sind quasi in der Reihe NCDs größtes Problem. Wenige Risikofaktoren sind das Problem, sind die Ursache für NCDs. Ernährung ist quasi der, die, die Hauptursache, zumindest global. Ähm und ähm, was könnte sich verbessern? Also wir würden definitiv, wir sehen es ja am Rauchen, mhm. ne? dass äh, das ist äh, ja auch überwiegend über Public Health politische Maßnahmen letztendlich umgesetzt worden, dass äh, der Tabakkonsum reduziert wird mhm. und dementsprechend genau. die, die äh, Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Erkrankungen gesenkt werden bei den Individuen und dass die Zahlen auch äh, quasi nach unten gehen für die entsprechenden Komplikationen. Ich glaube, dass das bei der Ernährung noch ein viel fulminanterer ja. ähm, Erfolg wäre. Also wir würden, ähm, wenn wir allein, wenn wir den Empfehlungen der WHO politisch folgen würden in dieser Sache oder wenn wir gesellschaftlich wirklich eine Ernährungswende ähm, ähm, vollziehen könnten, dann hätten wir auf der einen Seite natürlich eine deutliche Reduktion all dieser chronischen Erkrankungen. Wir haben und das ist wir reden jetzt hier über Prävention, aber genau. da geht es natürlich auch darum, dass die Typ 2 Diabetikerin, die das vielleicht noch nicht so ganz lange hat, eine Ernährungswende vollzieht und die tatsächlich, vielleicht kommen wir nachher noch drauf, diese Erkrankung nicht mehr haben muss ja. Also, das ist auch therapeutisch Therapeut ist wirksam. sehr, sehr wirksam. Das wäre nicht nur was, was, was wir, dessen Auswirkungen wir irgendwie in ein paar Jahrzehnten sehen, weil die neue Generation sich gesund ernährt und dann weniger chronische Erkrankungen hat, sondern wir hätten tatsächlich auch jetzt einfach therapeutisch sehr viele Erfolge. Und ich glaube, wenn man sich die ganz junge ernährungsmedizinische Forschung anschaut und sich anschaut, wo Ernährung überall eine Rolle spielt, auch bei gerade zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen. Wir arbeiten ähm, zum Beispiel hier in Berlin mit dem Professor Michalsen für klinische Naturheilkunde, ähm, zum Teil recht eng zusammen. Die machen ganz viel zur Ernährung und ähm, Rheuma. Mhm. Ähm, wenn man sich die, die Forschung aktuell anschaut, die immer weitere Erkrankungen mit einbezieht und schaut, was macht denn Ernährung mit diesen Kr Erkrankungen, dann würde ich davon ausgehen, dass noch viel, viel mehr Menschen ähm, eine Verbesserung in ihrem, in ihrem Gesundheitszustand bemerken. Also wir haben ja auch erste Forschungen gerade ähm, auch aufgekommen durch die ganze Kopplung Ernährung, Mikrobiom, Gesundheit genau. ähm, zu psychischen Erkrankungen, die durch Ernährung ähm, zu beeinflussen sind. Und ähm, ja, also ich freue mich da sehr auf die Forschung, die in den nächsten Jahren dazu kommt. Und ich glaube eben, dass wir nicht nur einen wirklichen Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen sehen könnten, der uns alle, die wir darin arbeiten, im besten Fall entlastet, ja. ähm, unsere Arbeit, sage ich jetzt einfach mal so, so ähm, frech, macht. unsere Arbeit schöner ja. macht, unsere Arbeit auch irgendwo wieder mehr Sinn gibt, weil es ja letztendlich doch so ist, ich weiß, man, man hört das häufig, aber am Ende ist es ja wirklich so, dass es nicht wahnsinnig viel Spaß macht, irgendwie Menschen mit einer Erkrankung mehr oder weniger zu verwalten ja. und da ähm, keine wirklichen Erfolge zu sehen oder ja. seine Ansprüche da sehr stark runterschrauben zu müssen. Also ich glaube, dass man da wieder einen deutlich größeren Sinn äh, entdecken könnte und wir, genau, wir könnten im besten Fall, wenn wir das so gesellschaftlich entscheiden, unsere Ressourcen eben auf, auf die Menschen legen, die aktuell im Gesundheitswesen ähm, vielleicht ein bisschen untergehen. Ja, so
0: ist es. Vielleicht auch mal Forschung zu seltenen Erkrankungen, für die niemand was kann Gentherapie, Biologiker. Wir könnten darüber ewig weiterreden. Und es klingt, das ist schön zusammengefasst, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Es ist hoffentlich keine Utopie, weil es ist machbar. Was wir jetzt noch herausfinden müssen, ist, welche Ernährungsgewohnheiten es genau sind, die diese Problematik lösen können. Dem möchten wir uns aber erst im zweiten Teil unseres Gesprächs widmen. Und hier auch, du hast schon ein paar davon ange, angerissen, hier auch die Mechanismen auf. Körperebene, biologischer, molekularbiologischer Ebene besprechen, über die Ernährung eben einen Einfluss auf die Gesundheit des Individuums hat. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr dann bei Teil 2 nächste Woche wieder dabei seid und verabschiede mich für heute. Schön, dass ihr dabei wart und äh, wir hören uns.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.